0: Mein Name ist Steven Hawking und, und ich höre am liebsten den letzten Podcasts.
1: Podcast. Live on Air. Podcast. Ja, Alexander Vogt, Pleiten, Pech und Pannen heute. Oh nein. Also bei uns, also jetzt gerade. Ja, stimmt, bei mir. Wir haben einer Stunde versucht, einen Podcast zu starten und es ist fast schon Slapstick gewesen.
0: Naja, also <lacht> ähm, es ist eine leichte Übertreibung mit der Stunde, aber ähm, es gab doch diverse Fehlerquellen. Und das Geile ist, gerade als wir dachten, wir könnten loslegen, <lacht> geht plötzlich unsere Skype-Verbindung aus. <lacht> auf, auf, genau aufs Stichwort. <lacht> Ja, aber ich meine, du bist ja auch äh, verrückt, du spielst ja mit dem Feuer, ich meine, Daniel versucht seine Skype-Verbindung immer über die Xbox One herzustellen, ja. also das ist ungefähr so, als ob du eine Brücke aus Streichholz bauen würdest und dann hoffen würdest, damit mit dem Auto rüberzufahren, ähm, das ist, äh jetzt kommt irgendein Statiker und sagt, <lacht> ja, du weißt Streichhölzer sind, <lacht> genau, das
1: stabilste, was es gibt, das stabilste Baummittel, <lacht> äh, das es gibt,
0: <lacht> sind Streichhölzer, ja, Sie
1: werden nur nicht verwendet, nee. weil man sie so leicht anzünden
0: kann. Ja, Aber ansonsten? Ja, Ja, nee, das ist ähm, von dir sehr riskant, aber ich meine, bei mir, mein, mein, mein Aufnahmegerät spinnt auch, aber ich meine, jetzt ist natürlich blöd, dass wir darauf so hinweisen, weil wir doch schon beim letzten Podcast es geschafft haben, einigen Zuhörern die Illusion zu vermitteln, denn wir würden live zusammen in einem Raum sitzen, Dabei war das doch nur unser Restalkohol. Ja, was auch wieder, glaube ich, ein deutliches Zeichen ist.
1: Ich mhm. meine, ähm, den einen oder anderen Schnaps haben wir hier noch stehen, also <lacht> ja. ich glaube, wir müssen uns da mal wieder in einen Raum sperren äh, und und so, ein, so eine kleine Live-Ausschenkung der... Spenden machen, die sich <lacht> ja. seit einiger Zeit sich hier angestaut haben. Unter anderem auch so absolute so Super-Premium-Wasabi-Chips, die man jemand ja. ganz stolz geschickt hat. Und genau ja. an dem Tag kamen sie an, als unser letzter Live-Podcast vorbei war, <lacht> den wir vor Ort zusammen aufgenommen haben. Und seitdem haben wir uns nie mehr <lacht> gesehen. gesehen genau. Ich weiß gar nicht mehr,
0: wie Daniel so aussieht eigentlich. <lacht> das ist vielleicht <lacht> besser so hast du nicht immer so
1: eine Erektion
0: beim Aufnehmen. Das ist wohl wahr. Wir, wir Ich bin ja übrigens fasziniert, dass du es geschafft hast, diese Wasabi-Chips nicht anzufassen. Also bei mir wären die jetzt nicht mehr da.
1: Ja, ähm, die, das ist dieser alte Trick, Sachen so zu verstauen, dass man nicht so leicht drankommt. Und deswegen, so. äh, wenn ich sie jetzt hier ins Wohnzimmer einfach hinlegen würde, mhm. dann könntest du mir dieses Lob nicht verteilen. Ach so. Aber ich meine, es ist wie wenn Stephen Hawking sich morgens, ja, anstatt einfach, in der Nähe, anstatt einfach vor allem im Bett zu liegen, ja. mal seine Sportklamotten anziehen würde ja. und sich irgendwie joggen tragen lassen würde, <lacht> dann wäre er vielleicht auch noch ein bisschen fitter. Das wäre auch meine Art zu joggen. Auf seiner so Sänfte. So, sch schön auch mit so einem
0: Umbindetablett,
1: wo dann so ein, so ein perfekt gebratenes Steak noch drauf ist, dass man, falls man unterwegs Hunger bekommt.
0: Bitte laufen Sie schneller.
1: <lacht> ja, und dann noch schwimmen, so ein ganzer ironman
0: parcours Ja, und Fahrrad fahren. Ja, nicht wieder rücken schwimmen. Nein. <lacht> Stellen wir das so vor wie Luke und Yoda. Bitte keine Purzelbäume. Ja, apropos, apropos Luke und Yoda. Also, mal. Wir versetzen uns kurz in die Lage, ja, damit du, damit du ungefähr auf dem gleichen Level bist. Wir sind jetzt Episode 6, ja, Rückkehr der Jedi-Ritter. Wie viele mhm. Rebellen hattest du eigentlich äh, den Eindruck, befinden sich bei der finalen Schlacht äh, auf Endor? Rebellen? Ja. So mhm, eine ungefähre Zahl so. Als Bodentruppen.
1: Keiner, oder? Also außer. Äh die da unten sowieso da ihre Aktionen geplant haben. Das war ja das war ja nur so der Mini-Trupp da mit den Evox, mit Luke, Han, Leia, genau.
0: <lacht> Chewie. Und da sind wir auch schon bei den Unstimmigkeiten der Battlefront 2-Kampagne, <lacht> die ich bisher gesehen habe. Ähm ich habe ja jetzt nur irgendwie gestern angefangen die ersten drei Missionen. Du hast dir den Scheiß noch nicht gekauft, du Verräter. Ich habe mir den Scheiß schon gekauft, da wusste man noch nicht mal, was Loot Crates sind, ja. Das war irgendwie vom halben Jahr oder so habe ich das irgendwie online preordered. Und aber
1: sag mir bitte, das ist nicht so eine super Ultimate Edition für 100.000
0: Euro war. Okay. Nein, 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 das ist hier normale für 69 gewesen. Außerdem äh, lohnt sich das schon, weil das äh, Maxi ja auch spielt und äh, es gibt Nein, diesen, du verstehst das nicht. Ich weiß. Du kannst
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch damals Adolf Hitler Anleihen <lacht> gekauft. Äh, ich habe den ja. zwar nicht
0: gewählt, aber so das war eine gute Wertanlage damals. Ja. Nee, aber nee, mit, diesen, mit, mit, den, mit den Adolf Schüttelberger äh, Anleihen hätte ich ja nicht zusammen mit Maxi im Korb spielen können. Ja, also, und Star Wars geht immer, ja. Nee, äh, ja, das, wie gesagt, das ist ja ähm, diese, diese, diese Singleplayer-Kampagne, die jetzt neu ist, hat ja diese, diese komische weibliche Heldin, die wieder diesen geilen Star Wars-Random-Name-Generator-Namen hat, mhm. so Eden Verso, also, ja. ist wirklich so, das ist so... Okay. Ähm, so so, so zufällmäßiger geht's gar nicht und diese ähm, Rebelle äh, Quatsch Rebellen diese ähm, Offizierin des Imperiums die da so Anführerin von so einem supergeheimen supergeheimen super mega tollen extrem äh, Trupp ist die und ihr
1: Vater äh, auch hat, so ein Offizier äh, ja die Basis auf Endor konstruiert hat da aber eine Schwachstelle <lacht> eingebaut.
0: Nee, nee <lacht> Und, ähm, die, die ist natürlich so, dass dann irgendwie in dieser kurzen Kampagne, die wohl nur fünf bis sechs Stunden gehen soll, ähm, geht die, wechselt die natürlich dann auch wieder die Fronten und so, bla, bla, bla. Ähm, aber, ähm, soweit bin ich noch nicht und ich, ich, bin nur ähm, bei der relativ, ähm, also die erste Mission, da, da, da ballerst du dich da von so einem Rebellenschiff weg, aus der Gefangenschaft raus und die zweite Mission ist halt äh, auf Endor, wo du dann halt, was eigentlich ganz cool ist, so ein bisschen ist das so wie ähm, der Anfang von äh, Batman wie Superman, wo man die Ereignisse von Man of Steel so aus der Perspektive von Bruce Wayne am Boden sieht. Ähm, mhm. Und so ein bisschen siehst du so diese auch die Explosion des zweiten Todesstern, dann so von unten von Endor und, und die ganzen Trümmer da rumliegen. Aber, Aber denkst du
1: nicht, in dem Moment? Ich wäre gern eigentlich da oben, also, äh. wo die coole Schlacht abläuft. Ja, Warum nee, muss ich hier mit den
0: Teddybären kämpfen? Nein, das ist ja der Punkt. Du kämpfst ja nicht gegen die Teddybären. Das ist Ach, ja der ganze so. Schwachsinn. Dieses, diese, ganze, diese ganze Mentalität, die sich wieder da durchzieht. Dieses so, who cares, Kanon ist scheiße. Wir müssen uns da um nichts kümmern und so. Das ist wieder alles so offensichtlich, weil du kämpfst da gegen keinen einzigen ähm, äh, hier, Mini-Bären. Ähm, äh, ich wollte immer Wookie sagen. Also gegen, gegen, gegen keinen einzigen ähm, mhm. und, äh, und stattdessen kämpfst du äh, auf dem Weg ungefähr durch 200 Rebellen, die du abknallst. Und das mhm. ist halt natürlich alles so ganz großer Mumpitz, weil, so wie ich das, das verstanden aber habe... jetzt ja, gefühlt
1: ist, eher weniger wie so eine durchdesignte Kampagne als mehr wie, na, auch wieder ja... ja. Dass so, die Kämpfe und so sich wieder so
0: anfühlen, als wenn man ein normales Battle gegen Bots spielen würde. Ja, ja, ja so ungefähr. Ein bisschen, ein bisschen größer und so, aber ja, klar, genau. Aber was mich hm. halt viel mehr aufregt, ist halt so diese völlige Lustlosigkeit, das irgendwie halbwegs in diesen in diesen Kanon der Ereignisse so glaubhaft reinzubringen. Weil ja, Du weißt
1: ja, seit Disney Star Wars übernommen hat, mhm. ist Star Wars nicht mehr
0: Kanon. Ja. Ja. <lacht> Denn also, so wie ich das verstanden hatte, da in der Feretudirium oder wie die hieß, waren eigentlich, glaube ich, wirklich nur ähm, Luke, Lea, Han... Oh, nee, also Luke nicht, äh, Luke ist ja erst... Doch, Luke auch. <lacht> das, ja, klar. Genau. Luke, äh, Han, Lea und, und ein paar ähm, Offiziere äh, von den Rebellen, aber... Scheiß drauf, das wird halt alles völlig ignoriert. Da sieht es so aus, als ob es da große Bodenkämpfe auf Endor gab und wieder kein einziger Ewok zu sehen, weil sie vermutlich wieder gedacht haben, oh, das Spiel können wir dann auch nicht so gut verkaufen, wenn der Spieler da diese kleinen Teddybären abknallen muss. Und das ist halt alles so ein bisschen so, naja, das ist halt, wenn, 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 es gibt und dann so Momente. Kann er ja auch kurz, ja, also, genau, also, kurz und schmerzlos. Aber ich meine, es gibt natürlich Momente, wenn du da über so ein Rebellenschiff rennst und da rumballerst. Da Denkst du natürlich schon so, ach mein Gott so, 20 Jahre nach Dark Forces ist es eigentlich auch mal wieder ganz lustig sowas im Cool zu sehen. Naja, aber, klar, aber das äh,
1: Gefühl, ja. das konntest du dir auch schon bei Force unleashed abholen. Das hatte ja auch für die ja. Zeit richtig Hammer Grafik und hat auch immer viele so typische Schauplätze kopiert und ähm, ja, das also diesen Effekt da war aber kein Ego Shooter man schon haben. Ja, ja, aber das meine ich ja nur. Was ist es wert? Was ja,
0: nichts, nichts, nichts.
1: Wenn wir Und uns mal vorstellen, wer alles mit dieser Lizenz was geiles, Singleplayer-mäßiges hätte machen können, äh, zum Beispiel äh, Visceral Games. <lacht> ja.
0: <lacht> ja ähm, das, Oder, das nee, die macher
1: Ja, natürlich. Mhm. Aber ich meine ja nur, die sollten ja was Cooles mhm. machen. Und durften ja die nicht mehr. Nee.
0: Ich finde es auch aber jetzt, jetzt mal ganz vom Spiel abgesehen. Ich finde auch immer die, die Idee, irgendwie wieder so eine, so eine, so eine, so eine halbgrauen halbgrauen Charaktere auf der dunklen Seite zu zeigen oder überhaupt so die, die, das Imperium zu beleuchten, mhm. das ist halt eine wahnsinnig schwierige und bekloppte Aufgabe, weil schon ähm, dass das ursprüngliche Star Wars von George Lucas, also die ursprüngliche Trilogie, macht da ja ziemlich klar, dass es eigentlich eine ganz einfache Schwarz-Weiß-Malerei ist. Also die, 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 das, das Imperium ist einfach äh, so durchweg äh, so, ein, so ein böser Nazihaufen, so mit Nazi und SS-Offizieren und so. Du siehst da auch nie irgendwelche Frauen. Also weder auf den Sternzerstörern noch sonst wo. Das sind alles so eine, so eine, so eine, so eine zackigen Nazi-Offiziere und der Obernazi ist dann eben Darth Vader oder, oder der Imperator, aber das war alles jetzt
1: zumindest in den Büchern anders. Ja, ja, genau. Da gab es ja teilweise sogar ganz gute ähm, Bösewicht-Gegenwicht-Frauen äh, beim mhm. Imperium. Ja,
0: aber in der, in, der, in der alten Trilogie halt noch nicht so. Und ähm, was, was TIE Fighter, fand ich, damals so gut gemacht hat, ist ähm, zum einen sozusagen sich so, es, es passt immer ganz gut, sich so diese, sozusagen die die, die Air Force rauszunehmen, also was, was beim Militär so die Luftwaffe ist, ähm, weil, weil da immer so die... Die, die krassen Kriegsverbrechen oder so, die kannst du da so ausblenden, weißt du? Das ist immer meistens so ein sauberer Dogfight. Das ist immer so, du hast ein Raumschiff, die anderen haben Raumschiff. Es kämpfen mit Raumschiffe, das ist so, so stark technisiert. Während du zum Beispiel, sobald du irgendwie wieder so eine Bodenmission oder sowas machen würdest, würdest du natürlich wieder so eine Mission machen, <lacht> wie bei Anfang von Episode 7, wo es wieder so heißt, hier, räuchert das Dorf aus. <lacht> ja, weißt du, ich knallt alle Zivilisten ab. <lacht> Was, was immer sehr unsympathisch ist, um das selber zu spielen. Und, ich musste da wieder, ähm, falls
1: ich den Einschub machen kann, äh, an Modern Warfare 2 letztens denken, an diese ähm, no Flughafen-Mission. Genau, Flughafen Weil ich noch weiß, damals hatte ich in meinem Test da so einen kleinen Kommentarkasten zugemacht und habe dann halt auch so gesagt, ja, es ist doch scheißegal, das ist ja alles virtuell, aber ähm, äh, ist halt blöd, dass sie dass sowas reinbauen, weil das ist ganz offensichtlich nur, um Aufmerksamkeit zu erregen und das tut jetzt, fügt dem Spiel halt nichts hinzu oder so. Ähm, hätte man sich schenken können, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, ah nee, man muss da, man hätte da schon härter mit umgehen müssen oder stärker kritisieren müssen, hm. weil die Sache ist, ja, man kann einerseits immer sagen, es ist ja eh nur ein Spiel, aber auf der anderen Seite, das restliche Spiel wird dieser Szene nicht gerecht, mhm. wenn du das, wenn du dieses Level so machst und sagst, ja, das hat ja auch eine Aussage, dass da, und du sollst ja auch da irgendwelche Emotionen und irgendwelche Sachen vor Augen gekriegt führen. Ja, aber dann bitte nicht das drumherum, dass so ein schießbuden ist, wo ähm, nie irgendwelche Zivilisten oder so rumlaufen und wo ich so das Gefühl haben soll, am Ende habe diese eine Szene mit den Zivilisten soll nur rechtfertigen, dass ich das ganze Spiel über ohne nachzudenken, diese ganzen Soldaten ruhig töten kann. Also das, das gibt mir nur so eine Legitimierung, dass es das moralisch schon okay ist, als Massenmörder da rumzurennen, die ganze Zeit. Auf, weil, ja, weil das sind ja eh alles Monster. Mhm. Und, ähm, diese, diese ähm, Vermenschlichung des Spiels findet halt nur in dieser einen Szene statt. Und der Rest ist aber eigentlich genau das Gegenteil
0: davon. Ja, aber, das, aber ich meine jetzt auch so, wie gesagt, die, 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 die Art so, ähm, auf welcher Stufe du dies, diesem Schrecken stellst, ist halt eben bei Tie Fighter so, so perfekt gewesen, weil auch die ganzen Missionen, die eine Hälfte bestand darin, irgendwelche so eine, so eine abtrünnigen, ähm, noch so eine, so eine kleinen Kriege zwischen zwei verschiedenen Völkern äh, zu, zu lösen und was Tie Fighter auch immer ganz gut gemacht hat, ist immer das Imperium immer so darzustellen, als wir bringen hier Ordnung rein und hier diese, diese beiden Fraktionen, die bekämpfen sich seit 80 Jahren, aber jetzt räumen wir als Imperium hier mal auf und dann herrscht hier wieder Frieden und Ordnung und äh, die anderen Missionen sind meistens immer, dass irgendwelche Überläufer oder so sind. Also das sind immer so, so Imperiums interne Konflikte. Und all das hat dazu geführt, dass du dich da, sagen wir mal so, so relativ ähm, sorglos, äh, da auf der Seite des Imperiums wiedergefunden hast und gedacht hast, naja, ich bin halt dieser, dieser TIE Fighter Pilot, der seinen Job macht. Und mhm. das hast du natürlich nicht bei, bei so anderen Sachen. Und deswegen ist es dann so albern, weißt du, wie wenn die Evox halt rausgenommen werden, damit du nicht auf die raufballerst oder so. Und wenn überhaupt diese, diese Iden Verse und sowas und ihre Crew dann natürlich auch so dargestellt werden, als ob das so eigentlich, eigentlich so wie Rebellen sind, aber auf der anderen Seite. Weißt du, die reden dann auch so ganz locker miteinander und sie rennt da ja auch immer offen mit ihrem Helm rum und, und da ist dann plötzlich, sind alle wieder so ein bisschen weichgespielter. Und ich finde das immer so ein bisschen ähm, schade, weil dieses, diese, ähm, das, das, ist ja auch in dieser, in dieser Serie, glaube ich, auch ganz stark gewesen, in Clone Wars. Dieses immer so, es gibt kein Gut und kein Böse, es gibt nur so Zwischentöne und, und sowas. Ähm, das das äh. mag äh, in, der, in der realen Welt auch teilweise so sein, ähm, aber natürlich für so eine Märchenstruktur ist das irgendwie ziemlich blöd, wenn man immer versucht so, weil das relativiert immer alle Schrecken der bösen Seite. Du kannst nicht das Imperium so darstellen, als so Super-Nazis, die ganze Planeten in die Luft sprengen, da mehrfachen Genozid begehen und so und dann immer sagen, mhm. ach, da gibt es aber auch ganz nette Jungs, ja? Ja, ja, und ähm,
1: <kühnt> von der grauen Seite der Macht, die jetzt bald auch im Kino wahrscheinlich etabliert wird, ja. wollen wir gar nicht anfangen.
0: Genau, genau. Ähm, Dieses ganze ja. wieder Kylo Ren-mäßige, äh, wer weiß, wie der sich wieder wandelt. Ähm. Und ich finde das immer... Das ist, das ist in gewisser Weise immer so blauäugig, weil diese stetige Relativierung von, von Gut und Böse und na ja und, und es sind ja auch nicht alle böse und sonst was, die ist nicht unbedingt hilfreich, weil, weil das ist dann halt so, man muss manchmal eben einfach auch ganz einfach sagen können, wenn, wenn was falsch ist und wenn, wenn auch mal so einen Standpunkt beziehen. Und, mhm. und nicht immer ähm, wie in Amerika nach äh, den nach, nach Amoklauf dann immer wieder überlegen, ähm, naja, ob der nicht auch eine schlechte Kindheit hatte oder so. Ähm. Ja, wie man schon bei dem Vater von äh, Jin so sagen ja. könnte,
1: ja. Ähm, warum hat er nicht einfach es durchgezogen und den Todesstern so gebaut, dass er direkt explodiert? <lacht> Warum wieder so dieses Knopfdruck.
0: Spiel mit dem Feuer, <lacht> so eine Geschicklichkeitsübung damit <lacht> zu verbinden? Den, den kompliziertesten so. Plan der Welt. Ja. Ja, ja. Der so von, von 500 Glücksfaktoren abhängt. <lacht> ja. Mhm. ja, oder warum hat er sich nicht einfach erschossen? Weil dann, dann hätte er doch zumindest auch, glaube ich, dem Imperium 20 Jahre gekostet oder so, oder? Ja, klar, Wir hätten genau. gesagt, wenn, wenn, wenn er das nicht gemacht hätte, ja Nee, nee. Ey, weil, weil ähm, also auch, als auch gerade Clone Wars als Beispiel
1: hattest, habe ich direkt wieder an Mr. Plinketts Review von Star Wars Episode 2, war das, glaube ich, gedacht. Oh, nee, Episode 3. Der, äh, in Episode 3 war dieser General Grievous, oder? Mhm.
0: Der mit, mit den, den Kunstherzen, ja. ne?
1: Genau. Und ähm, da stand halt am Anfang in dem Text schon ähm, drin der Krieg tobt,
0: es gibt Helden auf beiden Seiten. Ja, genau, genau. Und hier so weiter Moment genau, mal kurz wobei, halt, Was soll denn das heißen, ihr Wichser? Ja, ja genau. Ähm, Haben diese Roboterarmeen
1: <lacht> auch Helden? Ja. <lacht> so Diese blöden Roboter?
0: <lacht> und ich meine, das ist eben auch ganz klar, So, ich meine, in dem Moment, wo, wo Anakin auf die dunkle Seite geht und so, da ist nichts mehr mit Held. <lacht> ja, genau. Wenn er die ganzen Jünglinge umbringt, und es ist auch nicht so, dass
1: irgendwelche ähm, Klontrooper oder irgendwelche Sturmtruppen oder irgendwelche Roboter mhm. dann so in ihren ähm, Kabinen so Fotos und Poster von dem Hängen haben. <lacht> das ist hier unser Held. Gut, dass wir ihn haben. Ohne ihn <lacht> hätten wir keine Hoffnung hier im Kampf.
0: <lacht> das war schon eine geile Nummer, wie der diese 20 wehrlosen Kinder umgebracht hat. ja, mhm. <lacht> ja Also allem, da, da so lobe halt ich mir <lacht> doch, da lobe ich mir doch meinen Wolfenstein. Das, ähm, ja. Dann ist so, die Schwierigkeiten hat. Ja, aber das äh,
1: hast du das nicht auch schon viermal jetzt durchgespielt? Das hat auch nicht so eine lange Kampagne. Nee,
0: das, das ich, das, ähm, da bin ich noch mittendrin. Da bin ich jetzt erstmal äh, in New York noch. Mhm. Okay. New York gibt's da auch? Mm, ja, aber das sieht aus wie das Fallout New York. Also du kommst dann von New York weiter und dann bist du so mehr in, also weil New York von einer Atombombe völlig zerstört ist. Mm. Ey. Ich, ich freue mich ja schon, irgendwann
1: machen wir einen Patreon-Cast über Fallout 4 und ich mache mhm. ja ganz viele Notizen, was da alles nicht stimmt. Ja? <lacht> und eine Sache, die mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, jetzt ich, das ist, glaube ich, das Fallout-Spiel, was so, wo die Welt so am weitesten schon, oder am längsten schon nach dieser nuklearen Katastrophe ähm, vorangeschritten ist. Und teilweise kommt ja sogar schon so Vegetation zurück und sowas. Mhm. Aber wenn ich in so eine große Stadt gehe, so wirklich so eine der bevölkertsten Städte weit und breit, habe ich das Gefühl, seit tausend Jahren mhm. ist niemand auf die Idee gekommen, irgendwo mal Müll wegzuräumen. <lacht> die Leute wohnen da, haben mhm. sogar schon ihre Häuser da neu errichtet und alles. Und trotzdem liegt da noch so Müll rum, den jemand vor tausend Jahren in seinem Garten hingelegt hat.
0: Aber immerhin so, wird die Mauer grün gestrichen. <lacht> Ja, ja. Hast du das auch gemacht? Wo du dir die Farbe was? besorgen musst? Nee, Im da, Stadion? Ich, ich, ja, doch, ja. ich mach doch keine Quests gerade. Ich, ich bin noch auf meinem
1: 1000 Stunden. Ich erkunde erstmal nur die Welt und mache jeden Behälter leer. Und mhm. äh, Was auch ein Problem ist, da sie sich ja immer wieder auffüllen. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail nee, gehen, nee, dass nee, da nee. alles nicht stimmt in diesem Spiel. <lacht> ähm.
0: Du musst noch warten, das bis die, bis die VR-Fassung da ist. Dann... Ähm. Kannst du ja. kotzen und dich dabei äh, und dir Notizen machen.
1: In acht Jahren, wenn ich den Oculus Rift auf meinem hm. Mac habe. In, hm. Ja. Hm. ja, aber
0: ich habe ja schon genug über Justice League gekotzt auf der, bei der letzten Filmkritik. Halt, warte mal, ich muss erst gucken, ob, ob die Überweisung von Marvel gekommen ist. Ja, <lacht> äh, yep, also du kannst ja, die C-Hate wieder fortsetzen. Ähm, Perfekt. Weil, weil, ja, nachdem wir ja Tor 3 über, über alles gelobt mhm. haben, ähm, wie das so in der, in der Geschäftsvereinbarung mit Marvel stand. Also, mhm. warte mal, jedes Marvel-Produkt loben, egal welcher Qualität, DC-Produkte hassen. Okay. Ja. Also, äh, wie war nochmal deine Meinung zu, zu, zu Justice League? Also, wir haben gerade mit Tor Ragnarok den
1: Oscar-Contender Nummer mhm. 1.
0: Ja, für ja, die kommende ja.
1: Verleihung gesehen. In allen Kategorien. Ich denke aber eigentlich konkurrenzlos. Ja, ja, ja. Das Machen ist, wir uns nichts äh, vor. Die also. Academy wird dieses Jahr auch nur einen Film nominieren. Mhm. Und das ist Thor Ragnarok. Deswegen hat Christopher Nolan auch schon gesagt: Jetzt reicht's, um endlich ja. einen Oscar zu gewinnen, mache ich auch einen Marvel-Film. Ja. Äh, das wird dann, genau. Er macht dann Marvels Batman. <lacht> <lacht> Damit auch Batman endlich wieder cool wird. Ja. <lacht> ja, nee, das äh, Das war wieder, äh, muss ich mal zum einen sagen auch, ich hatte am ersten Tag, der, als die Filmkritik erschienen ist, weil das ja halt so einen Tag vor Filmstart war, habe ich mal so für einen Tag nochmal so eine Sponsored-Aktion bei Facebook gestartet, mhm. um mehr Leute zu erreichen. Und, ähm, es ist aber, also sonst, wenn, wenn ich so einen äh, Podcast mal als Sponsor reingestellt habe, also dass man da ein bisschen Geld bezahlt, damit das einfach als Werbung Leuten bei Facebook angezeigt wird, die einem noch nicht folgen, dann ist mir immer aufgefallen, dass das zwar unheimlich viel geliked wurde und dann auch wieder so unten steht, dass tausende von Leuten das angeblich gesehen haben in ihrem Feed. Aber wenn ich dann gucke, was das für Leute sind, die da geliked haben, dann muss ich so feststellen das sind immer so komische Usernames, die so <lacht> alles, so, um, also nicht nur ausländische Namen sind, sondern halt auch mit irgendwelchen komischen Schriftzeichen. <lacht> Generic also, Facebook User 2005 <lacht> Ja, also wenn du so niemals Leute hast mit kirillischen Schriftzeichen, die deine <lacht> Postcards liken, und auf einmal hast du 50% deiner Likes irgendwie aus Russland, dann denke ich mir immer so, wirklich, Facebook? Äh, ist das die Art, wie ihr die, weil es ist das ja so, du bezahlst ja Geld. Aber Facebook bekommt das Geld nur, wenn auch eine bestimmte Anzahl von Leuten dann auch deinen Beitrag irgendwie auf deinen Beitrag reagiert hat. Mhm. Und ansonsten kriegst du dein Geld halt wieder zurück oder es wird halt gar nicht abgebucht. Also du sagst halt so, potenziell will ich 25 Euro für Werbung ausgeben, aber die muss dann auch ausgeliefert werden.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen ist es ja nicht unrealistisch, dass dann irgendwelche Leute dafür äh, gezielt abbestellt werden, äh, sich immer alle Werbung anzugucken. Damit die ausgeliefert wird und so kommt es, wirkt es halt. Also so, ja. Naja, das ist
0: halt n, das, das ist eine, eine knifflige Geschichte, weil es ist ja auch zum Beispiel so, ähm, wenn du das, das, das wurde uns damals ja auch angeboten von, von diversen äh, Anbietern, du kannst ja ganz für wenig Geld Facebook-Likes kaufen. Und das waren, ja, glaube ich, ja. damals immer so äh, 50 Euro für, für 1.000 Likes oder so. Mhm. Und so konntest du dann da deine, deine vermeintliche ähm, Facebook-Seite enorm aufpushen. Und mhm. ähm, viele, viele Seiten haben das ja betrieben, weil es eine Zeit lang gab, wo es irgendwie anscheinend irgendjemand irgendwo beeindruckt hat, wenn man irgendwie 150.000 Followers bei Facebook hatte. Und ja. wenn du wenn du das gemacht hast, das waren diese ganzen Fake-Accounts und so, die sich dann geaddet haben. Das waren halt fast auch alles immer osteuropäische Namen. Und, ja, genau. Und oder,
1: oder teilweise war es ja auch so, dass äh, das war ja beim Dschungelcamp dann auch immer ganz peinlich, wenn so eher nicht so bekannte Leute da eingezogen sind, aber auf einmal immer rumgeprallt haben mit ihren vielen Facebook-Freunden und dann ähm, parallel dazu aber online die ganzen Seiten berichtet haben, dass äh, 80 davon aus den Philippinen sind oder ja, was? Ja, da sind die größten, naja, da <lacht> <Ja. lacht> sind
0: die größten Fans halt.
1: Aber also die, das, das ist mir halt aufgefallen, dass äh, diese Leute, die da durch die Werbung dann zu uns gekommen sind, dass das halt nicht unbedingt so wirkte, als wenn das irgendwelche nachhaltigen, echten äh, User sind, die wirklich Interesse haben an sowas. Und für mich ist ja nicht wichtig der Like, sondern wichtig, dass einfach neue Leute den Podcast entdecken, die sonst nicht darauf stoßen würden. Mhm. Und dann im besten Fall auch mal reinhören und sagen, ah, das gefällt mir. Und mhm. ähm, das ist ja die Intention, das zu machen und nicht irgendwie Facebook-Likes zu sammeln.
0: Und ja, jetzt... Ähm, machst du denn ja. irgendwie, also, meine der einzige Vorteil bei Facebook und den Kampagnen war ja, dass man die Zielgruppe immer ziemlich gut zurechtschneidern ja, kann.
1: genau. Das äh, habe ich auch gemacht, aber das ist immer aufs Gleiche hinausgelaufen. Ja, okay. Also, da war nie Unterschied zu merken und vor allem äh, auch viele so ganz alte Leute. Mhm. Also Rentner und Leute aus irgendwelchen Ostblockländern. Äh, das, das war so das, was am meisten äh, so, wo man dann gesehen hat, ah, der hat das geliked, okay. Aber bei jetzt bei Justice League, darum erzähle ich das jetzt überhaupt, ist mir aufgefallen, dass auf einmal, wie von der Tarantel gestochen, wildfremde Leute, das kommentiert haben, die ich noch nie vorher was bei uns habe, kommentieren sehen. Aber immer mit so einer super DC-Verteidigungsart. Mhm. Und aber immer, ich kann das schwer beschreiben, mhm. aber du es gibt einfach so ein Gefühl, wenn man ein Posting liest und du merkst einfach, der versucht jemand sehr be betont authentisch zu klingen, <lacht> aber es fühlt sich unecht an. <lacht> so. Und Wie unser Podcast. Ja genau so eine bestimmte Mische so äh, Mische so eine bestimmte Mischung so eine bestimmte Mischung erstmal betont neutral zum Beispiel zu sein sozusagen der Film hat, hat auf jeden Fall seine Probleme habe ihn gestern gesehen hatte aber trotzdem die Zeit meines Lebens kauft euch auf jeden Fall ein Kinoticket und und dieses dieses und die eine, diese, diese eine, dieses eine Kernargument dass der äh, Leser des Kommentars sich auf jeden Fall ein Kinoticket kaufen soll. Mhm. Das ist, war so auffällig, dass das immer drin war. Kauft euch ein Kinoticket, ähm, hört nicht auf diese Manipulationen <lacht> durch die Kritiker und so. Der, der ganze Text drumherum war immer anders. Das war mhm. immer so, dass man meinen könnte, ja, das sind total verschiedene Personen, die jetzt was äh, spontan schreiben. Und die sagen ja noch nicht mal, der Film wäre perfekt. So, Die sagen, da kann man durchaus Kritikpunkte finden. Aber es hieß immer so, kauft euch ein Ticket. Und das war so auffällig. Ja, und natürlich, dass jede, jede Filmkritik auf jeden Fall äh, immer pro Marvel ist. Und das war auch immer so. Du hast richtig gemerkt, dass diese Leute auch den Podcast gar nicht gehört hatten. Und dass die auch nie irgendwas von uns gehört hatten, weil es immer hieß, Sachen von Marvel werden grundsätzlich hochgelobt. Aber bei DC wird immer draufgehauen. So. Das kommt halt auf die Mische an. Ja, genau. Das kommt auf die Mische an. Ja, die Authentizität ist da oft äh, bei solchen <lacht> Sachen sehr.
0: Muss man sehr aufpassen. Ähm. Nicht dass du sonst Probleme mit der Rückwärtskompatibilität Piedl hast. <lacht>, ja. Ja.
1: Also ich, also L bei mir, bei ja. mir
0: fruchtet das nicht. Ich werde mir kein Kinoticket lösen. Also. Da bist du raus oder was? Ich schieb das auf nächstes Jahr. Mhm. Ich muss ja noch die ja, ganzen ja, geilen Marvel-Filme nachholen, wie Spider-Man Homecoming. <lacht> also das ist ja in dem Sinne ein Sony-Film, aber trotzdem. Du bist auf jeden Fall ja schon mit Suicide Squad in einer ähnlichen Situation sehr gut gefahren.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, den habe ich ja auch. Ja. Also mein lieber Scholli. Hm. Also, und, also meiner Meinung nach ist Justice League echt auch so äh, sehr
1: hart auf Suicide Squad-Niveau. Ähm, vielleicht ist sogar Suicide Squad... Besser, wenn man sagt, der hat wenigstens so ein paar Sachen, paar interessante Ansätze ausprobiert, die sind dann noch nicht gut gewesen. Wenn Justice League dann auch noch generisch
0: ist. Jetzt sind wir aber wieder bei Hitler-Stalin vergleichen.
1: <lacht> ja, das hat Patrick aus auch gesagt.
0: Er unterscheidet da nicht so gerne zwischen Scheiße und Scheiße. <lacht> Das ist halt irgendwie, also ich glaube auch, dass das ist bei der Spielekritik manchmal auch so ein bisschen so, ist ähm, die, der, der ewige Kampf, der vermeidliche Kampf. Also, es glauben ja immer wieder viele, ähm, dass sie, wenn sie eine Kritik äußern oder eine, eine Rezension schreiben oder so, dann, dann glaube ich, haben viele Leute immer diesen Anspruch, irgendwie es möglichst vielen recht zu machen bei den Lesern. Und das führt dann auch dazu, dass die Leute. Ähm, versuchen jetzt auch wie weißt wie bei Star Wars es gibt kein schwarz-weiß mehr es sind alles Grautöne und egal wie scheiße du was findest, ähm, am Ende ist es ja dann doch wieder vielleicht ganz okay weil du, du, willst, du willst dich nicht mehr zu sehr in eine Richtung aus dem Fenster hängen weil du Angst hast, dass dich sonst die Meute lünscht oder, oder dass zu viele Leute dich hassen oder so und das ist mir schon in der, in der kurzen Zeit aufgefallen, wo ich da damals, wo wir auf Filmrezensionen geschrieben haben, die, die dann auch auf der GameStar und so waren, das ist ähm, wirklich, den meisten Leuten geht das dann einfach auch einfach auf den Sack und so. Die, die wollen dann auch nicht mehr sich zu stark positionieren, weil sie, weil sie Angst haben, irgendwie dann wieder von der jeweils anderen Fangruppe was auf die Mütze zu bekommen. Das ist ja ganz üblich, genauso ähm, wie jetzt alle mit, mit äh, Samthandschuhen, diese Xbox One X anfassen. Ja, mal, mal, mal abgesehen davon, dass, dass, dass jeder ähm, YouTuber oder sonst was, der die covert, da dieses absolute Deluxe-Package von Microsoft bekommt. Was ich auch immer so geil finde, dass Microsoft all diesen Influencern und sonst was diese Konsole schickt, ist ja in Ordnung. Dass die aber denen dann immer so ein Riesenspielepaket dazu packen, weißt du, ja so ziemlich alle jemals erschienenen Xbox One Exklusivtitel kostenlos. Was ja erfahrenerweise Microsoft nichts kostet, aber wo sie halt auch immer, weißt du, für mich ist die Message da mal ganz klar, du draußen, du Käufer, du bist der Wichser, der Arsch, der die ganze Sache bezahlen darf, aber du kriegst keine Spiele, nur damit das schon mal klar ist. Aber, aber die anderen, diese Influencer, die so viel wichtiger sind als du, Scheißkäufer, die bekommen die Konsole umsonst und dem blasen wir auch noch alle Spiele in den Arsch. Ähm, das das, das finde ich, ist immer so eine das hat auch, ähm, finde ich, die, 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 zum Beispiel die, die, die M-Games oder so, die Maniac, das sie ja, finde ich auch immer in diese Falle reingetreten, auf der letzten Seite immer zu zeigen, was sie für geile Press-Kits bekommen hat. Nun nu muss man sagen, dass, dass, dass die meisten ähm, Publisher, so war es jedenfalls bis zum Ende unserer Zeit, ähm, da gar nicht so einen großen Aufriss machen. Also gerade EA oder Activision schicken dir einfach äh, die Spiele auf einem auf Rolling zu, auf einer CD oder dann später die Retail-Version oder sonst was. Aber es gibt einige. Ähm, gerade so die Kleineren manchmal, äh, wie Kochmedia oder Bethesda, oder wer es immer macht, ist Sony, die sich da echt immer einen Arsch aufreißen für die Presskits Also wo die dann immer extrem aufwendig sind, mit, äh, mit irgendwelchen äh, so in, in Leder gebundenen Collections und so ein Quatsch. Der Scheiß wandert zu 50% mindestens danach sofort zu Ebay und, und wird wieder äh, ein heißes Sammlergut wieder für die armen Gewürstchen, nämlich die echten Fans von diesen Sachen, die dann da wieder irgendwie 100, 200 Euro für zahlen, um was zu bekommen, was der Spielejournalist wieder quasi gratis in den Arsch geballert bekommen hat. Und ähm, ich finde, das einfach find, so eine warte, zynische ich war, Einstellung. Ich erinnere, mich,
1: ja? ich erinnere mich an so viele Situationen, in denen wir ähm, so Presseleuten, PR-Leuten gerade äh, bei so vor Ort besuchen, wenn es dann auf einmal so hieß, ähm, hier wollt ihr noch 1000 Geschenke haben? Ja. Da haben wir ja manchmal so halb im Spaß, aber halt aber auch so ein bisschen so als Hinweis gesagt, äh, äh, das ist ja, ist ja voll nett und so, aber ist auch ein bisschen unangenehm. Also ja. ähm, das ist halt so ein bisschen, ne, kann man schnell so als Bestechung sehen. Und die Reaktion war immer so eingeschnappt. So ja. nach dem Motto, ja, ich wollte euch doch nur eine Freude machen. Also ja, ja. Äh, äh, das ist aber jetzt sehr ähm, äh, enttäuschend, also wie ihr jetzt hier reagiert. Also man muss ja nicht direkt
0: äh, ja. Ich fand das auch ziemlich unwürdig manchmal und äh, wie sich dann manche Kollegen, also das war immer so wie, wenn irgendwo, ähm, hier Jungs, greift doch einmal ins Bonbonglas, ja, also hm, genau. äh, äh, ja. wer da sofort die Hand aufgerissen hat und da wird rumgewühlt hat, wo ganz unten der Kirschbonbon liegt, ähm, da, also naja, das war schon, schon eher ekelig. Aber ich meine, also, wie, all das ist ja in Ordnung und so, aber ich finde halt, ähm, was, was doch manchmal auch der, der Otto-Normalkunde langsam begreifen muss, ist, dass da so eine, so eine Zweiklassengesellschaft aufgemacht wird zwischen ihm, der immer mehr schlucken muss, der, der immer mehr für die Spiele bezahlen muss, der, der am besten 100 Euro, 120 Euro ablenzt, der irgendwelche Loot-Crates über sich äh, erwachsen lassen muss während die, die von ihm verehrten YouTube-Götter ähm, eben das alles vorn und hinten da äh, reingeschoben bekommen. Und er sich dann nicht wundert manchmal, dass die Leute dann gar nicht mehr so kritisch der ganzen Sache gegenüberstehen.
1: Ja, ja? und äh, das, das ist auch ähm, gerade ja der Ansatz, äh, warum so gerne auf diese sogenannten Influencer äh, gesetzt wird, die möglichst in seine Firma einzuspannen. Und da ist Microsoft äh, gerade bei Xbox Deutschland ja auch gerade extrem hinterher. Also mhm. Ähm, sei es jetzt, dass die teilweise ihre, ihre PR-Mitarbeiter dann daherholen, jetzt diese Maxi Greff, die früher bei High Five, glaube ich, war. ne? Mhm. Ja. Ähm, dann äh, ist ja dieser Rockman oder so, der der so einen Podcast auch macht, ähm, der ist ja auch da so ein fester Angestellter, der ständig da Sachen moderiert und ähm, seine Fanbase da auch mitbringt. Äh, dann hast du auf dem Startevent der ähm, Xbox One X diesen LeFloid gehabt, der, wo ich mir so dachte, was hat der denn denn jetzt mit Games zu tun? Ähm, noch ein paar andere, glaube ich. Die haben dann das größte Unboxing aller Zeiten, Weltrekord. Wieder mal ein Me Weltrekord für Microsoft, hat dann irgend so ein äh, ähm, Manager im Anzug auf der Bühne gesagt. Ähm, ganz toll wieder, wie Xbox den nächsten Rekord knackt. Ähm, ja. Haben sie da so eine riesen, übergroße Plastikkonsole, glaube ich, irgendwie aus. verkauften
0: Konsolen. Ja,
1: ja, richtig. <lacht> Wir haben die größten Lagerbestände der Welt. <lacht> also ich muss aber auch mal was, äh, noch mal was zu, zum Journalismusthema sagen. Ähm, Erstmal auch wieder wegen Lootboxen, da habe ich mich so drüber geärgert. Ich, ich lese ja jetzt eh keine, keine vier Spiele-Sachen, aber bei Facebook hat jemand einen Artikel, glaube ich, äh, verlinkt von Gamestar, von dem aktuellen Chefredakteur, ist das, heißt das, ist das Heiko Klinge? Klinge, ja. Mhm. Ja. Und dann hat er einen Kommentar geschrieben zu dieser, im um EA zieht äh, Mikrotransaktionen bei Battlefront zurück. Ja, vorerst. Und dann, ja, genau, vorerst. Dann hat er halt so einen Text geschrieben, das zeigt ja, dass die Gamer die Macht haben und wir dürfen uns nicht alles bieten lassen und wenn wir immer wieder durch unsere Kaufentscheidungen uns äh, bemerkbar machen, dann haben wir dann einen Einfluss, das ist jetzt der Beweis und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Mhm. Gleichzeitig schreibt er aber auch in so einem nochmal so einen zusätzlichen Meinungskasten, der da in diesem Meinungskasten drin war. <lacht> wie bei Heiko Klinge hatte, ja, ähm, ich, habe ja gen, ich habe ja generell kein Problem mit Lootboxen so. und äh, bei, bei Spielen wie FIFA Ultimate Team kann ich das ja einfach ignorieren und so weiter und schreibt dann wieder so einen Wischiwaschi-Text, hm. so einen, äh, wo ich mir so denke. Das ist das Problem, weil du so wischiwaschi bist, weil du so, so viel duldest, ja, weil du als der eigentlich, der als Journalist am kritischsten sein müsste, mit dazu beigetragen hast, dass es überhaupt so weit kommen konnte.
0: Ja. Und, und, ähm, und, weil du wieder die äh, menschliche Seite des Imperiums zeigen willst. So, ja. genau,
1: und jetzt musst du uns das hier auch nochmal, noch mal, damit der, der Publisher auch nochmal was hat, wo er sich drüber freuen kann, in deinem Text, <lacht> ja. Äh, Musst du jetzt direkt nochmal klar machen, nicht falsch verstehen. Ja. ja. Grundsätzlich kann ich damit leben. Ja. Ähm, nur jetzt, wo sich die Gamer alle so richtig krass aufregen, <lacht> da muss ich natürlich auf denen ihrer Seite sein. Ja. Da muss ich
0: natürlich ne. Aber ja, ja. aber nur nochmal
1: als Hinweis. Also, also grundsätzlich. Fürs Protokoll.
0: Also ich selber mag Lootboxen.
1: Ja. ja? Dass irgendwelche ähm, <lacht> ja, Teenager die die konnten ihre Eltern äh, ähm, leerräumen, um äh, blöde. Ähm, äh, Spielhallen-Automaten-Mechaniken auf sich wirken zu lassen, irgendwelches Glücksspiel in verkappter Form ähm, auf sich wirken lassen, ja so total ähm, abhängig davon sind, irgendwelche glücksspielartig verteilten ähm, Kärtchen ähm, virtuell äh, dafür viel Geld zu kaufen hm. äh, und sich da also richtig so, so in so ein Abhängigkeits- und, und Suchtsystem führen zu lassen.
0: Hm. Damit kann ich leben. Ich kann es ja selber ignorieren, wenn ich einfach nur FIFA spielen will. Ja, ja, ja danke ja. schön, Heiko Klinge. Ja, genau. Ich fand es vor allem auch deswegen ignorieren, weil ich bestimmt irgendwie von EA sowieso so 500 Freikodes für irgendwelche Lootboxen geschenkt bekommen habe. ja? <lacht> ja. ja? Richtig. Ich, ich überlege gerade. Genau. Ja, genau. Also wo das so, wo das so war. Also es, es war zum Beispiel genau. Ähm, also ich glaube auch so, früher, wenn zum Beispiel Testmuster verschickt worden sind für MMOs, dann war das so immer durchaus üblich, dass du da irgendwie auch immer eine Menge Stuff ähm, als, als Freicodes noch dazu bekommen hast, weißt du, dass du dann gleich am mhm. Anfang so eine, so eine Luxus-Gear oder sowas hattest. Ähm, mhm. und das darf man halt auch nicht vergessen. Und deswegen... Ähm, ja, klar, werden die meisten die Lootboxen irgendwie wieder nicht so eng sehen, weil sie vermutlich dann mit dem Muster noch mal Und hier noch mal äh, ein 100-Euro-PSN-Account-Boost, äh, damit ihr da ordentlich ein paar Boxen kaufen könnt, ja? Ja, ähm. es,
1: äh, ich, ich, ich erinnere mich auch gerade, wie, wie oft wir einfach von Microsoft so Microsoft-Points-Karten ja, geschickt bekommen ja, ja. haben. Natürlich mit der Begründung, dass ähm, ja, man die ganzen DLCs ja testen soll und ja. äh, die dann so halt kaufen kann. Also so, als wenn das Testmuster wären. Genau. Aber am Ende ist es dann auch wieder so, es, es fällt dir dann natürlich leichter in deinem Test gar nicht mehr so groß zu erwähnen, dass 1200 Microsoft-Punkte für so ein Mini-Add-On natürlich ziemlich viel Geld ist. Ja. Weil du selbst dieses Geld ja nie bezahlen <lacht> musstest ja. und da gar kein Gefühl dafür hast, wie viel diese Punkte überhaupt wert waren, ja. die du äh, dafür hättest eigentlich hinblättern müssen.
0: Ja. Ja. Wobei vielleicht, und, muss man sagen, die, die Intention am Anfang wirklich so war, glaube ich, dass gerade als Xbox Live und Xbox Live Arcade gestartet sind, dieses System mit den Codes und Freicodes noch nicht so, so funktioniert hat. Deswegen wurde da teilweise auch diese, diese Punkte verschickt, damit man sich Xbox Live Arcade Titel äh, runterladen kann. Also Ja, nee. War der Anfangsgedanke vielleicht sogar ganz nett, ja. Hm. Ich finde auch,
1: äh, grundsätzlich ist das ähm, überhaupt dass eine Möglichkeit geschaffen wird, dass ähm, Journalisten sowas einfach immer zugänglich haben, um äh, lückenlos äh, berichten zu können. Ähm, das ist ja kein falscher Ansatz, aber ich kritisiere mehr die Kritikbereitschaft äh, der, der Journalisten und die Fähigkeit, das dann auch ähm, reflektieren zu können. Und ähm, und dann äh, das immer noch so betrachten zu können, als wären sie eben ein normaler Käufer, als wäre mhm. das eben etwas, was man für den Vollpreis auch erwerben muss und äh, dann auch die gleiche Wirkung äh, zu beurteilen, die das auf jemanden hat, der echtes Geld dafür hinblättert
0: und ähm, da sehe ich halt, äh, dass viele dazu nicht imstande sind. Und ich finde das halt so wichtig und deswegen ist dieser, dieser Podcast ja sowieso wegen meiner Speicherkarte relativ äh, kurz, ist, aber, aber halt so ein rundes Thema, hat dass das ist eine Entwicklung, diese, dieser Versuch eben immer es äh, in der Mitte zu landen, immer ausgewogen zu sein und so, der birgt enorme Gefahren und wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, äh, der, der, der John Oliver hatte vor zwei Ausgaben in seiner ähm, Tonight Show, glaube ich, eine äh, ne ganz gute Analyse auch von dieser Donald Trump ähm, Argumentation, Dokumentationstechnik, nämlich immer, wenn man sagt irgendwie, du, äh, Donald, ähm, was ist denn hier mit deiner Steuererklärung und so, dann ist eine Antwort meistens dann auch immer so, naja, äh, ich weiß nicht, was äh, die Clintons vor zwei Jahren gemacht haben oder so, es, es wird also, es wird immer auch schon gleich wieder auf was anderes verwiesen. Der Whataboutism. Was, äh, genau. Ganz genau, du hast die Folge überhaupt auch ja, gesehen. Genau. Der What, Whataboutism, der immer wieder nur dazu da ist, wieder um mhm. das zu relativieren von Anfang an, um gleich wieder zu sagen, also egal, ich, was deine Frage jetzt ist, ähm, das ist doch bei anderen auch so, und das ist eigentlich so eine, so eine so eine Grundtechnik, mit der du nirgendwo weiterkommst, weil du kannst eben auch nicht äh, vor Gericht, wenn du zum, äh, zu deinem äh, Sechsfachmord aussagen sollst, sagen, ja, aber äh, das, was da vor, vor 60 Jahren in Deutschland passiert ist, das war auch nicht ganz ohne. Also Genau. <lacht> das, 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 ist doch, das
1: war doch in der Hauspark folge ja. als äh, Stans Vater, glaube ich, äh, als Anwalt immer gezeigt wurde, weil er irgendwie die, die Wookie oder die ewok Technik <lacht> benutzt hat. Bei jedem Gegenargument immer gesagt hat: Ja, ja, gut, aber also bei Star Wars, also die Evox und die Wookies, also die leben da in einem Dorf auf Endor zusammen, was ja noch nicht mal stimmte. Das, ja. das war auch am Ende ist das sein Verhängnis gewesen. Aber er hat immer so einfach statt auf das Argument einzugehen, halt einfach über irgendwas komplett anderes geredet und gesagt: Ja, was ist denn aber hier mit den Evox ja. und den Wookies? So, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass die zusammen in einem Dorf auf Endor leben.
0: Und das ist nur so eine, so eine, so eine weitere Spielart von diesen, von diesen ewig so einfach gar nicht mehr sagen können, so der Klimawandel findet statt, er ist Menschen verursacht. okay, wir, wir, wir nehmen das jetzt mal so als, als, als einfache Tatsache und, und überlegen, wie wir das lösen können, sondern immer, naja, das ist ja auch gar nicht so wissenschaftlich erwiesen und wer weiß das schon und so. Und die Menschen irren sich ja früher hieß es, rauchen wäre nicht gefährlich, jetzt ist es nur doch gefährlich und so, weißt du. Und und das ist eben genau dasselbe, was, 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 was ich so auch irreführend finde an, an manchen Sachen, was Political Correctness angeht oder eben auch was so moderne Märchen wie Star Wars angeht, die, die eigentlich im Grunde eine ganz, ähm, äh, auch gerade für Kinder vielleicht gar nicht ähm, so schlechte Moral haben, nämlich dass, dass, wenn du siehst, dass etwas Böses passiert oder so, dass du dich dem auch entschlossen gegenüberstellst. Und dass du nicht immer versuchst, so in, in dem Typen, der dich in der Schule zusammenschlägt, immer so, naja, naja, wer weiß, wie es der zu Hause hat, der arme Junge, ja? Sondern einfach, manchmal ist Scheißverhalten einfach Scheißverhalten und ähm, muss dann eben auch entsprechend benannt und geahndet werden. Ja, das habe ich ja auch mhm. da, damals 10.000 Leuten
1: geantwortet, äh, nachdem ich meinen Auftritt bei, bei Rocket Beans TV hatte, ja. die dann äh, gesagt haben... Ähm, ja, du weißt doch, die schweigende Mehrheit und äh, das sind doch diese Idioten, die, die negative Kommentare schreiben, aber ähm, du weißt ja, die, die nichts schreiben, mhm. äh, das sind halt die die das, die, die das gar nicht so schlimm fanden oder, oder die die nicht so fies sind. Und da habe ich ja gesagt, der, darum ging es aber auch so ein bisschen, dass äh, die, die, die hohe Bereitschaft, äh, die Leute haben, die eigentlich ähm, klüger sind und die ähm, eigentlich wissen, was, ähm, was fair und ehrlich ist, die aber gleichzeitig einfach so, so eine Egalität an den Tag legen und so sagen, ähm, naja, ich überlasse das Spielfeld den Idioten, genau, dann sind ja. die unter, unter sich <lacht> und äh, ich weiß ja, dass ich hier ähm, äh, es besser weiß und äh, bleib hier einfach sitzen und tu nichts, ne? mhm. Und das, wenn das aber so ein generelles Bewusstsein wird, dann sind leider die, die wählen gehen, das sind die Trump-Leute und die, genau, die ja. nicht wählen gegangen sind, weil sie dachten, dass wir sind eh in der Mehrheit, die schweigende Mehrheit ist stark, mhm. die sind dann zu Hause geblieben genau. und, dann, äh, und, und sich, sich aber auch so ein bisschen in dieser Sicherheit wähnen, dass... Die vernünftigen Leute ja eh in der Mehrzahl sind und es deswegen nicht passieren kann, ja. dass diese schlimmen Sachen sich durchsetzen. Genau. Ja, wenn die Mehrzahl, die vernünftige Mehrzahl inaktiv bleibt, dann hast du da nichts
0: von. Dann kommt nämlich, dann kommt ein Senator Palpatine ja, und äh, ja, und du denkst so: oh mein Gott, also mit Nabu, das ist ja wirklich, das ist ja gemein, also mit dieser Handelsföderation, ja. Lässt sich da so einlöhnen, weil du denkst, naja, im Senat, das wird schon so hinhauen. Und plötzlich stehst du da und du hast hier äh, Order 66 im Rücken, ja, äh, dann äh, vergeht dir aber deine Jedi-Kraft da, ja. Ja, und uns auch zu diesem, bei, bei seiner
1: Meinungsäußeren, gerade grad, in der Funktion von jemandem, der ähm, das äh, beruflich macht oder der als Experte auch eine Einschätzung geben soll, an der andere Leute interessiert sind, wie oft ich das jetzt wieder gesehen habe, dieses Argument, aber Fans wird es schon gefallen.
0: <lacht> Dass
1: jemand, dem offensichtlich selber Justice League überhaupt nicht gefallen hat, mhm. der auch nur Kritikpunkte daran hat, dann am Ende sagt so: ähm, Aber Fans wird es reichen, ihre Helden zu sehen oder oder also. Auch ja, weil ohne das selber überhaupt zu, zu wissen,
0: genau. was den aber Fans gefällt. Das ist, das ist so. aber, das ist aber immer so die inhaltliche Haftpflichtversicherung für so einen Artikel, ja? Ja. Das ist so, die, dies, Fans. dieser, dieser Satz genau, der, 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 der sorgt dafür, dass du dann irgendwie am Ende wieder sagen kannst, so, ja, naja, äh, freut mich, dass dir der gefallen hat. Du warst ja auch ein Fan, ja? Ich meine, mhm. man kann zum Beispiel ganz klar sagen, dass Kingsman 2 nicht für Fans von Kingsman ja. 1 war, ja? Ja. Ähm, Eigentlich ist dieser Und Film für, vielleicht für Fans von Elton
1: John. <lacht> ja.
0: <lacht> vielleicht <lacht> ja oder von, von Bowlingkugeln oder so ja. Ähm. ja, aber wie oft
1: das auch ähm, vor Ort nach einer Pressevorführung wenn äh, die äh, PR-Leute dann noch die ersten Stimmen sich aufschreiben wie oft man das dann hört, dass Leute sagen naja, also so gut war er jetzt nicht ich fand ihn auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig aber Fans wird schon gefallen mhm. dass dann direkt auch wieder so eine Ebene etabliert wird so, keine Angst ich fand den Film zwar scheiße aber ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass es jetzt eine ganz negative Kritik gibt. Hm. Weil ich werde schon den Leuten irgendwie sagen, dass sie sich den angucken sollen, weil äh,
0: Fan, für Fans. Ja? Lustigerweise also, sieht die Realität ja auch ganz anders aus. Denn die kritischsten Leute sind meistens die Fans, und die ganzen Leute, die, weißt du, beim, bei bei äh, bei unserem UCI-Kino die Rezensionen schreiben, das sind ja nie Fans von solchen Sachen. Das sind ja eher so den, die Leute, die wirklich ähm, nur Wert darauf legen, dass während sie ja Popcorn fressen, irgendwas auf der Leinwand läuft und dass das nicht so langweilig ist. Der <lacht> <Irgendwas> <lacht> genau. Außer Massa, ja. Irgendwas außer Massa Oder Blade Runner. D deswegen auf hatte ich ja Leinwand gesagt, dann. was nicht so langweilig genau. ist. Ähm. Und, und wenn dann sowas wie Fasten, and the Furious läuft, dann ist das schon in Ordnung. Dann ist, lohnt sich der Cola-Becher und die 10 Kilo Popcorn, weil irgendwie lustige Autos durch die Gegend gefahren sind. Und weil sie glauben, dass Vin
1: Diesel und The
0: Rock im echten Leben die besten Freunde sind. <lacht> genau. Ja. Ja. Deswegen ja, und, ist dieses für Fans genau. Argument auch immer scheiße, weil meistens äh, sind Fans, die, die sowas vielleicht am kritischsten sehen. Und all das, all das, ja, hat uns ja schon damals Yoda gesagt, ja, also... Tu's oder tu's nicht, es gibt keinen Versuch. Und es ist im Grunde dasselbe, ja? Also sei Kritiker oder sei es nicht, aber, aber sei nicht was dazwischen. Versuch nicht, der, der Vermittler zu sein zwischen Industrie und Publikum oder sowas, ja? Und dann ist mir da auch wieder aufgefallen, dass es bestimmte
1: Mythenbildungen wieder gibt, zum Beispiel um diese ganze Joss Whedon-Sache, ja? was der jetzt angeblich für einen positiven Einfluss auf den Film hatte in diesen paar Wochen, wo er noch Reshoots machen durfte. Dann bestimmte Formulierungen, bestimmte Herangehensweisen den Film zu betrachten. Da habe ich das Gefühl, die wurden schon seit mindestens einem Jahr in der PR-Arbeit etabliert und den Leuten so eingetrichtert, dass sie das jetzt auch einfach so übernommen haben, dass sie, wenn sie den Film ähm, besprechen, wenn sie auch scheinbar ihre eigene Meinung wiedergeben, ob der Film gut war oder nicht, aber die Sprache benutzen, die sie beigebracht bekommen haben und die, auf die Argumente eingehen und die Sachen in den Mittelpunkt drücken, die sie halt seit einem Jahr in den Vordergrund gerückt bekommen haben. Man guckt den Film gar nicht mehr neutral. Mhm. Man benutzt gar nicht mehr die Sprache, die einem selbst einfallen würde, wenn man das halt nicht seit einem Jahr schon immer wieder gelesen hätte. Mhm. Und, ähm, das, das wünsche, würde ich mir halt wünschen. Es ist mir nicht so wichtig, ob jemand ähm, Justice League geil findet oder scheiße findet, aber ich will das Gefühl haben, er hat das mit seinen eigenen Worten gesagt und nicht mit der äh, PR-Sprache, die mhm. ihm beigebracht wurde. Ähm, das ist halt wird immer deutlicher, wie, wie stark da der Einfluss doch ist,
0: ohne dass die Leute das vielleicht selber merken. Was die Leute schon merken, ist, dass sie sich jetzt wünschen, wir hätten lieber wieder über aufblasbare Sexroboter gesprochen. Ja. <lacht> Aber trotzdem wünschen sie sich vermutlich wieder einen längeren Podcast, was wir diesmal nicht liefern können, weil wir irgendwie alle Warnlampen an meinem... Das ist eine Speicherkarte schon... Okay. Bei Alex ist gerade die, die, die Aufnahme
1: abgebrochen. Irgendwas stimmt mit seiner Speicherkarte nämlich nicht. Wir konnten nicht feststellen, was das ist. Aber ähm, während er mich jetzt noch hören kann über Skype könnt ihr ihn nicht mehr hören, weil er nicht mehr aufnimmt. <lacht> Aber die, die Tatsache, dass Alex gerade gesagt hatte, dass er dieses Problem demnächst lösen wird, konntet ihr auch nicht hören. Ihr müsst es mir einfach glauben. Unser, unser Wut-und-Rage-Podcast ist vorbei. Die Abrechnung mit dem Entertainment-Journalismus. Und ähm, haben uns natürlich jetzt wieder auf so ein goldenes Podest gestellt. Wir sind ja nämlich die, wir sind die, die einzigen ehrlichen immer korrekt. <lacht> Alex sagt gerade, wir sind so ehrlich, dass wir die Branche verlassen haben. Was natürlich immer einfach ist, wenn man nicht gerade auf der Erfolgswelle schwimmt. <lacht> so. Und wenn man, oder wenn man gefeuert wird, genau. <lacht> ne, ähm, äh, das, das wisst ihr ja auch, dass wir ähm, uns selber so, so oft schon selbst diskreditieren mit jedem zweiten Satz. <lacht> Aber wir, wir stehen ja da wenigstens zu, also hört die letzte Filmkritik, ja, always, always plugging, ja, ähm, immer die letzte Filmkritik, it's, it's every day, bro, fast täglich neue Filmkritiken gekommen auf die letzte Filmkritik, auf die letzte Website.com und, äh, damit sagen wir vielen Dank an alle Patronen, vielen Dank an alle Amazon-Affiliate-Nutzer, denn das sind, das sind Leute, die sagen, wir wissen die ehrliche Meinung zu schätzen, ja, auch wenn es jemand ist, der Suicide Squad total abfeiert und super findet, äh, oder der Justice League total abfeiert und super findet, das sind Leute, die wissen zu schätzen, dass sie wenigstens bei uns sicher sein können. Wir, wir sagen, was Sache ist. Und ob man dann einer Meinung ist oder nicht, das ist zweitrangig. Ob die Mische stimmt, genau. Und wie wir jetzt gerade feststellen, ist auch zweitrangig, ob Alex überhaupt im Podcast mitredet oder nicht. Nein, aus, Schluss,